0: Hola, muy buenos días, espero que te encuentres muy bien El día de hoy quiero seguir hablando de este libro que es Psicotécnicas Pedagógica eh, Teoría y Práctica de Víctor Matías Rodríguez Rivera, Editorial Trillas eh, ¿Por qué? Porque me, me está gustando bastante estudiarlo con ustedes Y hay cosas que a veces damos por hecho, ¿no? Hay cosas que decimos... Eh, sin un sustento O a lo mejor lo digo solo por mí Puede ser que sea la única que cometa este error Pero a veces decimos Por ejemplo cosas como Es que depende del contexto del niño Depende las circunstancias En las que la alumna o el alumno Creció y que determinan Su conducta eh, con la sociedad Con las demás personas no O que determin determina Sus capacidades cognitivas O sus capacidades físicas Es que a veces decimos se percibe que ese niño no come lo suficiente porque tiene la piel de esta manera, eh, que a veces puede ser una característica que, que, que es causa de una mala alimentación o, o de una mala hidratación general, condiciones de vida que dificultan eh, su eh, salud en la mejor medida posible. Entonces, este libro es muy interesante para mí, porque viene a contestar varias preguntas o varias, eh, argu varios argumentos que tenemos a veces, pero que no están eh, con el sustento completo que merecen. Vale. ¿Por qué lo digo? Porque el siguiente tema son los recursos para el estudio de algunos factores físicos y socioeconómicos condicionantes de la personalidad. O sea, aquí ya no nada más vamos a especular... ¿Qué es lo que nosotros consideramos o pensamos eh, acerca de lo que sabemos de los alumnos? Nos está ofreciendo técnicas de estudio para poder... Eh, confirmarlas, ya con una veracidad científica. Es lo que me gusta de este libro porque a veces sí nos hace falta tener este complemento científico para nuestra práctica docente, que al final de cuentas eso termina convirtiéndose en un docente. Tanto porque la pedagogía es un arte por la didáctica, como que también es una ciencia porque hay los aprendizajes son medibles. O sea, esto es muy complejo, medir un aprendizaje, porque es totalmente abstracto, es totalmente individual. Entonces, si sabemos, a lo mejor va a parecer un poco que me salgo del tema, pero es parte de la misma dificultad que se presenta al estudiar a, a el aprendizaje de una persona. Entonces, si sabemos que cuando un objeto es observado, cambia irremediablemente y esto lo dice la física cuántica cómo no va a ser nuestra percepción si no tenemos las herramientas o las técnicas para evaluar correctamente y no generar especulaciones sobre lo que creemos que es lo que produce que un alumno sea de tal o cual manera sino realmente tener las herramientas para poder decir sí es esto porque ya le hice esta prueba claro que también tendríamos que ver el permiso de la institución en la que elaboramos, si es que nos los permite. A veces eh, los docentes de horas clase pues van a decir, bueno, ¿y yo para qué quiero saber? no A lo mejor está más enfocado para los tutores, antes los orientadores. Estas, estas personas o los psicólogos educativos que están en instituciones particulares usualmente, bueno, ellos sí se importarían por esto. Entonces, esto va dedicado a ustedes. Y en mi caso, pues porque a mí me encanta aprender cosas diferentes, ¿no? Complementar lo que sé. Aunque sé que el conocimiento es infinito, yo soy maestra ahora es clase, eh, pero en algún momento me puede servir muchísimo para generar un buen diagnóstico de mi grupo y asimismo procurarles tanto para mí menos trabajo al, al saber cómo planear sus, sus clases como para ellos realmente adquirir el aprendizaje esperado, que realmente terminen la clase no solo aprendiendo, aprendiendo, perdón, sino teniendo esa intención de buscar más. Esa es, digamos que, mi misión personal, pero no hay otra manera de hacerlo si no es que conociendo al alumno, como ya lo dijo el libro y como a lo mejor lo he venido diciendo en otros escritos, porque en general parece como que una afirmación universal de la pedagogía, pero esto es solo una opinión personal. En fin, entonces. El subtítulo de este tema, el tema que vamos a abordar hoy Después de esta larga introducción Son los recursos para el estudio de algunos factores físicos Y socioeconómicos condicionantes de la personalidad Y repito, estoy basándome en el, el libro de psicotécnica pedagógica, teoría y práctica De Víctor Matías Rodríguez Rivera, editorial Trillas Quiero mencionar que me hace falta la versión más actualizada de este libro Porque hasta donde me parece fue escrito en el 2004 Entonces estamos pues ya más de una década de diferencia, las cosas ahora tienen que ser abismalmente drásticas a como eran antes, en, en diferencias psicológicas y cognitivas, pero hay muchísimas otras cosas que no tanto. Entonces nos vamos alimentando también de lo que les comentaba eh, la, la vez pasada sobre si mis alumnos aprenden diferente, yo creo que hay técnicas que podemos tomar de aquí Que todavía no sirven para conocerlos en su parte eh, social Como la conocíamos hace cinco meses Pero que también tiene una gran influencia Porque al final el aprendizaje es acumulativo Con el tipo de experiencias que estamos viviendo actualmente Entonces, este es mi argumento Por el cual me gusta eh, comentarles este tema Que cuando lo acabo de leer de reojo Dije, ah, caray, suena bastante interesante la personalidad individual, según eh, en el capítulo anterior de este libro, eh, está integrada por una triple realidad debido a que su desarrollo y cabal formación están supeditados a otros factores externos y en su estudio requiere el concurso de otros procedimientos no propiamente psicotécnicos. El estudio de las funciones y los fenómenos eh, psíquico se realiza desde los puntos de vista eh, cualitativo que es mediante la psicolexia como técnica general y el cuantitativo por medio de la psicometría ahora bien, el conocimiento de la estructura y el funcionamiento corporales así como el de los factores externos es de suma utilidad pues contribuyen a testimonios para explicarnos las causas de ciertas manifestaciones de la personalidad y por cierto, eh, aplicar determinadas medidas correctivas que tiendan a modificarla hacia formas positivas. Los recursos y procedimientos para la realización de este conocimiento y su consecuente medida y evaluación no son estrictamente psicotécnicos, pero sus resultados e interpretaciones guardan estrecha relación con el estudio y la conducción del educando y con la propia psicotécnica Cuyos objetivos y tareas son Precisamente conocer mejor al alumno Ya que este es el material humano Con que trabaja el maestro ¿Cuánto tiempo? Fíjense, fue escrito en el 2004 Y los maestros todavía No entienden que el centro Del aprendizaje es el alumno ¿Por qué cuesta tanto concebirlo? No Es hasta como que, no sé ya Es antinatural pensar lo contrario <risa> Eh... Que es naturaleza, ¿no? <risa> Continúo. <coughs> Los recursos y procedimientos para la realización de este conocimiento y su consecuente medida y evaluación, como ya había dicho, pues no van a ser propiamente psicotécnicos. Y entonces el estudio del educando sigue tres dimensiones fundamentales. Una es la investigación médico-biológica, que se refiere a la estructura eh, somático-funcional, que hasta donde sé es lo que vamos a hablar el día de hoy. La segunda es la investigación psicotécnica, que se va a ocupar de las funciones psíquicas cuantitativas y cualitativas. Esa también me interesa bastante. Y tres, la investigación socioeconómica constituida por los tres factores externos. Sí, el ser humano es eso. El ser humano es un ser biológico que tiene necesidades eh, psíquicas, eh, afectivas, pues tiene que ver necesidades psíquicas. Eh, psíquicas y sociales entonces va a abarcar los tres rubros necesarios para ser un ser humano, esta clasificación responde más bien a actitudes metódicas para enfocar el estudio de los aspectos correspondientes a cada núcleo que a consideraciones atomistas de la personalidad, pues como ya se concluyó, esta constituye una unidad y es difícil precisar dónde termina lo físico para que comience lo psíquico y viceversa Así como lo social, por otra parte, las mediciones psíquicas y socioeconómicas que se apuntan más adelante de ninguna manera agotan el tema. Por ejemplo, en una consideración puramente sociológica, los factores internos herencia y población o externos como clima, tradiciones, etcétera, No son tratados aquí como <coughs> no se desconoce su influencia. La estructura somático funcional engloba rasgos característicos de la individualidad que son condiciones en el desarrollo de la personalidad la tarea práctica del profesor consiste en realizar su estudio y orientar su interpretación para la conducción adecuada del educando la estatura bueno nos va a explicar cómo desde cómo se mide la estatura dice que bueno, se mide con un aparato llamado paidómetro, que nos lo muestra más adelante, que consiste en una base de madera, de la cual se levanta perpendicularmente en uno de sus extremos una tira de madera eh, graduada en centímetros, misma que lleva a su vez otra tira horizontal, que es corrediza, y que se sostiene en el punto deseado eh, con un tornillo opresor. Cuando vamos al médico, usualmente el paidómetro está... Eh, pegado a la báscula, al menos aquí en México así es. El modelo del paidómetro ilustrado puede eh, construirse en los talleres de la escuela cuando no se cuenta con un paidómetro de verdad y puede utilizarse una cinta métrica sostenida en la pared en la que previamente se ha marcado la estatura de un metro. La talla escolar eh, desempeña un importante papel en el estado general de su salud, ya que las anomalías en el crecimiento manifiestan trastornos de carácter glandular. En las escuelas usualmente se piden eh, estos estudios médicos, ¿no? se pide un comprobante, un certificado de salud, Pero realmente lo revisan maestros, porque pues yo no, no recuerdo a nadie que realmente así viera que, que hubiesen esos cambios, ¿no? Cuando haces, eh, hubo un momento en el que teníamos que subir datos a, a plataforma aquí en México Y entonces sí podía yo observar, yo sí observaba a quienes padecían algunas situaciones En general eran muy pocos los que padecían algo, pero lo triste de esto es que a veces ni siquiera los padres se dan cuenta entonces, pues tal vez de eso hablemos más adelante, ¿no? La, la complicación que es esta, el que los padres ni siquiera conozcan a sus propios hijos. Yo no soy quien para juzgarlos, yo no tengo hijos, pero bueno, para que esto no se convierta en una falacia, yo diría que no, no hay razón, ¿no? Para no conocer a tus hijos y ver sus avances. Yo creo que algunos hasta mentían Porque no, no habían subido de peso ni No, porque finalmente es un certificado que da un médico Pero Algunas veces sí había cambios en la estatura Que eran considerables Y otras veces no, ¿eh? ahora que lo pienso Perdón Bueno, pasando más adelante eh, Tenemos aquí una tabla de peso en relación con la edad y con la estatura Esto fue en el 2004 Obviamente esta tabla ya no está acorde Pero bueno, nos da una idea Así como que general entonces en esta tabla puedes ver cuánto pesan los hombres en relación con el peso y abajo viene algo que dice eh, cuál pues que tú vayas estratificando dónde va los que tienen peso bajo medianos y altos según el sexo y Después de los 15 años, el peso debe aproximarse en kilogramos al número de centímetros que excedan del metro. Por ejemplo, un hombre de 1,80 de altura debe pesar 80 kilogramos. La agudeza auditiva. Esta función eh, fisiológica se mide por medio de aparatos eh, de laboratorio llamados acúmetros. De los cuales existen diversas clases y su técnica de manejo es un tanto complicada. Algunos aparatos de este tipo llevan el nombre de quienes lo idearon como el silbato de Galdon y el monocordio de Schröld. Pues esto, es yo nunca lo vi ningún certificado, así que está ya bastante atrasado. Luego también viene pues el de la agudeza visual, con unas imágenes que hace un optometrista. En este sentido, pues la gente sí suele ser muy obvia, ¿no? Cuando un niño no ve, a veces sí sí se sabe de inmediato y, y se les ponen lentes. Pero otras veces es, no se identifica. Pero bueno, ese es trabajo de especialistas. Realmente aquí en México, por lo menos no lo hacemos los docentes. Pero no está de más saber un poco, ¿no? ¿Qué, qué es lo que seas. Pero me lo voy a saltar Porque eh, no me parece Necesario Pero miren, aquí hay unos ejemplos Ahora que lo veo Dice, aprovechando los tiempos de recreo, descansos O el de otras actividades En el que el salón queda vacío Podemos pedir a los niños Con supuesto problema de audición Que se queden dentro de él Y en forma individual Y colocando al niño en lugares más retirados del aula proceder a dar sencillas órdenes en voz normal, ponte de pie di tu nombre, siéntate saca tu cuaderno de dibujo sal del salón, etcétera así el profesor está en condición de formarse un juicio acerca de la capacidad para oír a sus alumnos, me, me retracto porque pues si sí vienen cosas importantes eh, esto es, eh, haciendo un paréntesis esto cuando yo subo este este contenido, lo hago sin estudiar, lo hago así al, a, al cómo va, ¿no? Y yo sé que esto a lo mejor puede disminuir la calidad, lo entiendo, pero bueno, estoy estudiando, ¿no? es Y es compartir con ustedes mi momento de estudio, que lo disfruto mucho. Es solo una parte de mi momento de estudio. Entonces es una conversación, ¿ok? Si lo vemos así, a lo mejor no es tan... Pesado como antes que solamente leía Y bueno, entonces <ríe> sí podemos saberlo Hay aquí una situación de riesgo Con la que hay que tener cuidado Por ejemplo, pues quedarte en un salón solo o sola Con un alumno Implica muchos riesgos de todo tipo En los que definitivamente nadie se quiere meter Y que no son correctos tampoco eh, Incluso viene la ley mexicana En los derechos de los niños Dice que ningún adulto debe quedarse en una habitación ...a dormir... ...o con o, o, sí, compartir habitación... ...con uno o más niños... ...en ningún momento... solo que fuera eh, para... ...protegerlos... ...y si así fuera tiene que ser alguien del mismo sexo... Eh, ...sabemos que esto de todas maneras... Y, y, ...desgraciadamente no... ...no salva a los niños de las situaciones horrendas... ...del mundo... Pero en la medida de lo posible nosotros como docentes tenemos que ser lo más responsables posibles y saber que este tipo de cosas no se pueden hacer. Pero yo qué haría, eh, yo en mis momentos de en los que los niños están trabajando, a lo mejor hay momentos en los que sí guardan silencio y, y puede uno identificar a los niños frente a todos, un momento de clase normal sin exhibirlo o también esos momentos en los que de pronto se tienen que quedar porque a lo mejor sus papás no llegan a la escuela, cosas así, pero no están ellos solos, no no es uno, pues va, hay varios y en ningún momento tocarlos de, de ninguna manera, por nada que fuera, yo ahí sí soy como muy estricta, muy a lo mejor no sé si cerrada, porque los niños necesitan cariño y atención, pero nosotros como adultos no. Eh, docentes no, eso le corresponde a sus padres y tener mucho cuidado de verdad, pero bueno finalmente nos está dando una alternativa en la que dándole órdenes a los alumnos podemos identificar este tipo de problemas auditivos sin tener que usar eh, un acúmetro Ahora, esto también es interesante. Dice que la Dirección General de Higiene Escolar señala un procedimiento muy semejante al primero que mencionamos que a continuación se describe. 1. En medio del mayor silencio, el alumno debe colocarse a 5 metros del maestro examinador y no de frente a él, sino de perfil, para evitar que pueda ver el movimiento de sus labios. El alumno se tapará con la mano, el oído del lado opuesto, a aquel en el que se halla el maestro Y el examinador Pronunciará una palabra en voz baja La cual eh, debe ser Percibida por el alumno Si su agudeza no está disminuida La voz eh, debe ser baja Y cuchicheada Y se emplearán de preferencia Palabras de sonidos Ceseantes Como 660 Asesino sencina, Susana Etcétera <risa> La determinación de la agudeza auditiva de los alumnos facilita la tarea escolar Ya que una vez conocida su capacidad del maestro eh, esto puede, Este puede colocarlos dentro del salón de clase En el sitio que mejor le favorezca para su aprendizaje en, eh, en un caso de que exista un problema de cierta profundidad El maestro debe de comunicarlo a los padres del niño Y enviarlo a servicios médicos especializados De todas maneras siguen teniendo una discapacidad auditiva y sigue siendo una dificultad enorme frente al grupo y pero ahorita lo vamos a ver y bueno dice la que sigue es la agudeza visual la agudeza visual es el poder o la capacidad de un sujeto para poder ver eh, bien se mide por medio de tablas optométricas especiales que tienen que ver eh, las letras pues Dibujos impresos de determinado tamaño, que es lo que les decía que vienen aquí unas figuras para optometristas. Y bueno, la medición de la agudeza visual se realiza con el propósito de conocer si el niño percibe con suficiente claridad desde el sitio que se encuentra los signos que el maestro escribe en el pizarrón. Y de no ser así debe buscarse una mejor ubicación. Las mediciones de este aspecto pueden hacerse por medio de las citadas tablas cuyos tamaños y letras y optativos así como instrucciones de aplicación e interpretación se indican en ellas, indudablemente que en el ámbito educativo el diagnóstico del maestro es de alcances eh, pues muy limitados, pero debe hacerse ya que el conocimiento de la capacidad auditiva y visual de los alumnos permite promover ciertas circunstancias tanto de la organización como de la planeación escolares, además de tener en cuenta que la falta de percepción auditiva perjudica la labor educativa e influye desfavorablemente en la formación de la personalidad del niño en edad escolar. Eh, Ricardo Mandolini, en su Psicología Pedagógica, nos ilustra con el siguiente ejemplo. Aplicación desde una distancia de 5 metros se pide al sujeto examinado indique en qué dirección apuntan las puertas de los signos de la primera línea. En caso de que no viera los signos de la primera línea, se hacen ver desde la misma distancia la segunda hilera o la tercera o la cuarta, etcétera, si fuera necesario. La aplicación debe ser a 5 metros de distancia y la evaluación es... Eh, si ve bien la primera línea es muy bien, si, solo, si ve bien solo la segunda línea es bien, si solo ve la tercera línea es regular y si solo ve eh, bien la cuarta línea es mala y eh, bueno aquí es como una tabla que parece en como una letra C en diferentes posiciones y señala por metros desde donde... Deben poder verlas los alumnos. Pero... No dice el tamaño de... que debe de tener la lámina. Yo creo que esto también tiene mucho que ver, ¿no? Porque pues... Este libro no debe medir... No sé una pulgada y cachito bueno no debe medir unos 25 centímetros de alto pero bueno es lo que falta es lo único que yo me quejaría porque no le no creo que un niño pueda ver este libro a 12.50 metros de distancia ni a 5 no creo bueno quién sabe Sería cuestión de ponerlo en práctica. Pero esto usualmente lo viene ya en el certificado médico porque son los médicos los que hacen esta prueba y tienen la lámina exacta. Que sí es eh, la que suelen usarse. Que vienen con las medidas que deben de ser y entonces pues el docente se libra de, de esto. Pero yo creo que sí es importante entonces revisar a veces el expediente de los alumnos. Aquí ya tenemos un refuerzo porque hay en ocasiones que los eh, administrativos, como suelo llamarlos, <ríe> los directivos y orientadores no ofrecen esta información a los docentes porque consideran que infringen la, la no sé eh, la privacidad del alumno, ¿no? pero pues si vas a trabajar con ellos es necesario que sepas este tipo de cosas y no, 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 no ellos a veces se, se niegan a ofrecer este tipo de información porque es personal de los alumnos, ¿no? entonces es no es importante conocer sus problemas para que les enseñes. A ti eso no te tiene que importar, según la escuela tradicional. Entonces, bueno, pues ya después viene la investigación socioeconómica, que pues va a ser la actividad encaminada a la búsqueda de datos acerca del medio social en el que se desenvuelve la vida escolar, el contexto, como suele decir la gente. La investigación puede dirigirse al conocimiento de la estructura familiar, el funcionamiento familiar y social, el estatus cultural y los factores económicos que influyen necesariamente en la formación de la personalidad. Entonces, cuando alguien... En general te diga, es que depende del contexto del alumno. Si estás discutiendo y ese es su argumento, pues estaría bien que le, que, que le preguntaras, bueno, ¿qué parte de su contexto? ¿Me estás hablando? No, pues es que todo, pues que es todo, ¿no? <risa> es que luego así la gente discute, perdón, perdón. pero bueno, continúo, continúo. Eh, en la estructura familiar influye la falta de un padre o de la madre, especialmente cuando no es por fallecimiento sino por divorcio o abandono. La presencia de otros familiares en el hogar, un parentesco lejano como tías, primos, etcétera. El número de hermanos y el exceso predominante de los mismos. También respecto a la casa, habitación si es propia si es rentada, la mayor o menor comodidad en ella. La presencia de aparatos como radio, televisión. Eh, refrigerador, estufa de gas eh, o de petróleo. Esto puede proporcionar alguna idea de las condiciones económicas de la familia y la influencia que tiene este aspecto de la personalidad del niño que vive en ella. Como digo, a veces no solamente son las autoridades educativas, sino también los padres, ¿no? Y bueno, y la docente, ¿para qué quiere saber eso? ¿Por qué? ¿Por qué quiere saber cuánto gano, no? Qué complicado es la obtención de, de información de los alumnos para favorecer su aprendizaje porque pues también conlleva riesgos muy importantes con respecto a su privacidad personal y su dignidad humana. Eh, y el aspecto cultural puede considerarse al investigar si todos los miembros de la familia saben leer y escribir qué periódicos acostumbran a leer, qué libros tienen en el hogar, qué tipo de lecturas contienen estos, si existe alguna biblioteca cerca del hogar, si los miembros de la familia asisten a ella con regularidad, si existe preocupación por la escolaridad de los niños o si mantienen alguna relación con los maestros de la escuela donde asisten los hijos, su preparación académica, yo le agregaría, a veces no, no tienen preparación académica y uno percibe entonces porque el alumno no sabe leer, por ejemplo Yo recuerdo que cuando iba en la primaria Como en segundo de primaria Llegué a escuchar una maestra que se quejaba de un alumno Porque no sabía leer Pero poco Al poco que, que dijo Es que el alumno sa no sabe leer y va en sexto Dijo La mamá tampoco sabe leer Eso es eh, Algo que no se me olvida Porque es impactante Que eh, donde creemos que ya no hay analfabetismo, sí lo hay, y luego viene otro problema, no el analfabetismo funcional, que yo diría que este es lo que le pasa a la gente que no acostumbra a leer. Entonces, eh, el medio extrafamiliar está formado por la comunidad local o el barrio en el que habita la familia, en el que hay que considerar de manera general el tipo de familias que allí viven, Aquellas con, con, con quien mantiene relaciones la familia del niño, el tipo de relaciones que llevan, las costumbres de la gente del barrio o la comunidad, el grado de cultura aproximado de las mismas, las condiciones higiénicas y materiales de las construcciones predominantes, las condiciones económicas, la presencia de centros de vicio en el barrio, la comunidad o la ausencia de ellos, la presencia de sitios de recreo como cines, teatros, parques, jardines y todos aquellos aspectos que se consideren como factores o condicionantes que en una forma u otra pueden influir en la personalidad del niño. Todos los elementos anteriores pueden influir en la eh, formación de la personalidad del niño y complementan las otras técnicas investigadoras de la personalidad del mismo para realizar una investigación integral del sujeto y tratarlo en la escuela de acuerdo con las diversas condiciones que presente el resultado de su estudio como en una aportación de carácter disciplinario y técnico para el conocimiento de la conducta escolar eh, pues vamos a seguir hablando más adelante sobre la so, eh, sociometría y su uso como procedimiento psicotécnico y bueno, por el día de hoy esto va a ser todo yo creo que la próxima vez me voy a ir un poco más lento espero que se encuentren muy bien como... Ya les había deseado y eh, nos vemos la próxima vez. Quisiera comentar ya para irme un poco antes, si alguien quisiera enviarme algún comentario o alguna sugerencia, sería muy agradable para mí. Eh, sobre todo porque solo no se me motiva para compartir con ustedes como estudio. En fin, eh, nos vemos en el próximo capítulo, muchas gracias. Hasta pronto.